0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es viernes 12 de mayo y leemos el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 15 de los versículos 12 al 17. Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Esto nos da pie a hablar sobre... Una característica del amor. El amor verdadero no procede con bajeza. Mejor dicho, no falta el respeto. Y me remoto a aquello que dice Pablo en 1 Corintios 13. Allí emplea un verbo griego, asgemonei, que significa privado de buena forma, falta de decoro. ¿Qué es lo contrario a lo noble, lo elegante y lo educado. Ya Pablo, en la Carta a los Romanos 13.13, 13, dice, como en pleno día procedamos dignamente, eusémonos, ese es el término griego, basta de excesos, libertinaje, no más peleas ni envidias. Es que la caridad actúa siempre con belleza y decoro. El amor, cuando es auténtico, es bello y decoroso. Su nobleza se expresa a través de modos, palabras y pensamientos. Dice también Pablo en la carta a los Efesios 4.29 No profiran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Porque los tonos y el estilo del amor auténtico nunca son mundanos. Al contrario, el amor, la caridad se mueve a nivel de la belleza y del decoro buscando los valores más altos que el ser humano pueda amar y honrar. De hecho el mismo Pablo en Filipenses 4.8 dice todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser objeto de sus pensamientos. Es que el amor no busca lo suyo ni va a la búsqueda del propio interés. El ejemplo supremo viene de Jesús mismo, en contraste con lo que pide la madre en los hijos de Zebedeo, ¿no? Señor, te pido que mis hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús precisa el estilo y el fin de su misión. Lo dice en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. La Carta a los Hebreos presenta a Cristo como el autor y consumador de la fe, quien... Dice Hebreos 12.2, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia. Siguiendo este ejemplo, e imitando el amor de Dios, el creyente que posee la caridad no busca su propia gloria, el triunfo de sus puntos de vista y proyectos, sino que se niega a sí mismo para afirmarse en él, en Dios, hasta llegar a perder incluso la propia vida. Pablo, en Filipenses 2. Dice, no hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos, que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Era hace una vez un arqueólogo que trabajaba en África, y fue a la India en peregrinación, en concreto a los Himalayas, para contemplar y estudiar los templos y estructuras antiguas, los cuales son muy difíciles de alcanzar, y en aquellos tiempos mucho más. Mucha gente simplemente no volvía, se llegaba a través de pequeños senderos al borde de precipicios de tres mil metros de profundidad con nieves perpetuas. Tan solo, un pequeño resbalón y todo habría terminado. Ahora las cosas están mejores, pero en el tiempo del que estoy hablando era muy difícil. El hombre iba cansado, aún llevando muy poco equipaje. Delante de él vio a una niña que no tendría más de diez años, cargando a un niño muy gordito sobre sus hombros. Ella iba transpirando, respirando pesadamente, y cuando el hombre pasó a su lado le dijo... Niña, debe estar muy cansada, debes estar muy agotada, llevas mucho peso sobre ti. La niña le respondió, tú eres el que lleva peso. Esto no es un peso, este es mi hermanito. Del mismo modo, Dios que es amor no lleva cargas, sino que nos lleva a nosotros que somos la obra de arte de su creación. Tratemos entonces de amar, con belleza, con nobleza, educadamente, como decíamos al inicio. Y una nobleza y una belleza que se exprese a través de los gestos. Preguntémonos, ¿tengo gestos de caridad? De modo particular con aquellos que Dios ha puesto al lado mío. ¿eh? No busquemos el prójimo que está lejos, sino el más próximo que está muy cerca. Y preguntémonos si la nobleza, la belleza y el decoro se transmite a través de las palabras. ¿Cuántas palabras emito a lo largo de la jornada? ¿Y esas palabras expresan belleza o simplemente groserías, agresiones, violencia? Que Dios te permita vivir una jornada llena de paz y te bendiga en abundancia hasta el lunes, si Dios así lo quiere.